0: Buenas noches Puerto Rico Hemos regresado a otro gran episodio de Deportes 100 por 35 El podcast, mi nombre es Miguel Hidalgo Y hoy vamos a hablar en nuestro episodio número 95 Acerca del baloncesto superior nacional Y las series semifinales Así que si voy a hablar de baloncesto Necesito a dos caballitos A dos personas que metan el balón ya sea en Guira, ya sea en yompa contra la tabla, o simplemente faltas técnicas que van al tiro libre y las meten. Eso es lo que yo busco, gente que meta el balón. Así que vamos a empezar primero con el de la casa, directamente desde Full Sail University, de Trujillo Alto, Puerto Rico, el gran Raymar Vélez. Dímelo, Raymar.
1: Bueno, Miguel, gracias por invitarme otra vez. Este, no estuve la semana pasada, ¿verdad? Pero hoy regresamos otra vez al de Baloncesto, como tú dijiste el Baloncesto Supernacional, y de los futuros campeones Mets de Guaynabo
0: muchas gracias. Y tenemos también, obviamente, al estelar, al más versátil del negocio, al narrador de la juventud, directamente de Ocupé Alto Puerto Rico y de Impacto Deportivo, el gran Javier Saba. Dímelo, Javier. Dímelo, Miguel,
2: dímelo, este Miguel, gracias por esa introducción. Eh, bueno, no sé ni cómo describirla. Tú dijiste que hoy... Tiene gente que mete la bola, chicos. Yo yo realmente yo no metía el tiro a, a media ni a larga distancia. A mí me daban todo el espacio del mundo. Yo era más joseador. Yo era como un Joaquín Nova. Si me daban la falta, pues, hermano, en verdad eso era rezar. A ver si metía por lo menos uno de dos. Pero en defensa la hacía, cogiendo los rebotes, hermano, y, mano, y me, me fajaba. No sé si hoy me meta la bola, ¿verdad? Pero vamos a ver.
0: Bueno, pero Joaquín Nova, tú... Reymar, tú dirías que eres quien Corey Bruel, al Horford, este Torian Green. Me gusta el Horford, el Horford es bueno,
1: para complementar a Jokim
0: Noah. Ah, pues duro, pues si tú eres Horford y hija, eres No, Noah, pues yo fácilmente puedo ser Walter Hodge. Así que tú sabes que era parte de ese equipo, deben sido el campeón. Y David Huertas también no vamos a excluirlo tampoco. Eh, pero sí, tenemos, tenemos gente para pa ganar. Nosotros buscamos candidatos para ganar. Tenemos en nuestros controles a internacional, hay más solicitado Jonathan Basabe y tenemos también a Cel Figueroa llevándonos el conteo y ready para cualquier noticia de última hora porque obviamente nos escuchan en todo el en todos los países ya la prueba
2: está y pueden preguntarle a Basabe Miguel estamos internacional en todo el mundo nos escuchamos estamos internacional y si
0: nos piden pruebas las tenemos nos escuchan en Italia nos escuchan en, en El Salvador, imagínate, nos escuchan en El Salvador, nos escuchan en Argentina, nos escuchan en Bulgaria, que siempre es una sola persona que nos escucha en Bulgaria, yo no sé por qué, pero esa persona nos escucha fielmente, comunícate con nosotros personas de Bulgaria, aunque yo creo que yo sé quién tú eres, este, y definitivamente agradecido por todos ustedes en la isla del encanto que patrocinan nuestro producto, y hablando de patrocinar el Producto Patrio, el baloncesto superior nacional, por la historia, como dice Javier Sabao en las narraciones. Y vamos a la etapa semiculminante, porque la culminante es la final, así que vamos a hablar de la serie semifinal. Y Raymond, ya que tú eres Al Horford, te voy a dar el balón de allá abajo. ¿Con, ¿Con qué serie quieres empezar? ¿Con los piratas contra los brujos o quieres hablar de los Mets contra los vaqueros? Mm, Podemos empezar con los piratas y los brujos. Vamos a hablar con, de los piratas y los brujos. Los piratas de quebradillas que terminaron en la primera posición en la tabla global al culminar en la temporada regular se van a enfrentar a los brujos de Guayama en un enfrentamiento que muchos no esperaban porque debido a los cruces los piratas se enfrentaban a los Atléticos de San Germán mientras que los brujos se enfrentaban a unos indios de Mayagüez que mucha gente esperaba que estuviesen en esta etapa de de la contienda. Así que voy a empezar contigo, Reymark. Eh, los piratas derrotaron a los Atléticos para llegar a esta serie. ¿Qué viste de esa serie eh, de primera ronda que, que te llamó la atención de los piratas?
1: Fíjate, primero que todo, quiero darle el saludito, ¿verdad?, el, de, de, a los Atléticos de San Germán, que no se esperaba que llegaran, ¿verdad? Un equipo tan joven y, y es la única serie, ¿verdad?, que se fue a tres juegos. Así que le dieron el susto eh, los Atléticos de San Germán a los piratas, pero los, los piratas terminaron terminaron ganando la serie. Este, era una serie que se veía bastante cómoda para los jugadores, y por eso quería mencionar que pues, perdieron ese primer juego. Y eso es lo que hay que mencionar, perdieron ese primer juego y luego ganan los últimos dos, así que le dieron el títulos. Eh, quebradilla un equipo que en verdad era para ganar los dos juegos, técnicamente, este, pero hay que hablar, yo creo que algo que me llama la atención es la cantidad de jugadores que ellos usan en, en los juegos este no una rotación de 12 jugadores. Ellos usan básicamente a todo el mundo, todo el tiempo. Un equipo bien veterano, este, un equipo, ¿verdad?, que usando a eh, Alex Franklin, eh, Feracoco, Lamar Patterson, creo que Lamar la Patterson ha sido el mejor jugador de ellos, ¿verdad?, para lo menos en estos tres juegos. Este, un equipo veterano que no, que no debió haber perdido ese primer juego, pero, pues, nos dieron una buena serie. Este, como tú dijiste, el, el equipo, ¿verdad?, el, el, el equipo que está número uno en... en en ¿verdad? El, el torneo. Así que lo primero que me llama la atención es eso. Eh, básicamente contra San Germán se vieron... No es que se vieron mal, pero fueron juegos cerrados. Y es un equipo que, usando los jugadores de, 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 de ¿verdad? sus 12 jugadores de rotación, a lo mejor tienen que acortarlo para la próxima serie contra Guayamo. Vamos a ver ¿verdad? lo que pasa. Pero creo que tienen que mejorar un poquitito ¿verdad? después de esa actuación.
0: Javier, voy contigo. Te sorprendió que los Atléticos de San Germán le dieran tanto problema a los Piratas de Quebradillas, porque ese segundo partido, aunque ganó Quebradillas, eh, San Germán tuvo ventaja en gran parte del partido, así que ¿te sorprendió que de, los Piratas tuvieran tantos problemas contra los atléticos?
2: No, para nada, para nada. A mí todavía Quebradilla no termina de convencerme. Yo creo que los refuerzos de, eh, de San Germán, principalmente para back, inmensamente superior a la malpata Patterson y superior a... A Mark Lyon, yo creo que la inexperiencia del equipo de los Atléticos de San Hermano pues, pues le costó al final ante un equipo de, de quebradillas muy experimentado que ya había estado en situaciones adversas en el pasado y había sacado ese, ese juego decisivo. Eh, quebradillas pues, mira, fue el mejor equipo durante la serie regular. victorias ajustada, pero sacaron victoria, que es, es lo, que, lo que importa. Yo todavía tengo mis interrogantes, como un día, a mí no me convence todavía este equipo de, de, de quebradillas. Ellos cuando ganan en el 2017, me parece que fue el último campeonato de, de quebradillas, ellos contaban con la dupla de refuerzo, era Tu Holloway y, y Will Daniels. O sea, tu Holloway, wow, uno de los mejores refuerzos que ha pisado el BCN durante los últimos 10 años. Y en el 2013 pues, tenía un equipo bastante sólido, que fue cuando ellos también llegaron campeones. Ellos se han caracterizado por, en los últimos años, además de contar con un equipo, con jugadores nativos de primer orden. O sea, tú tenés a Bebo Colón, a Bimbo Carmona, saliendo del banco, por eso ciertamente es un lujo. Pero esos jugadores se habían complementado en el pasado con unas superestrellas en el BCN, como el caso de tu Holloway. Este año yo creo que Mike sí es un muy buen refuerzo, pero no es un refuerzo dominante. La malpata son es un gran refuerzo, pero no es un tipo dominante. 15, 16 puntos por juego... Yo creo que quebradillas para ganar necesita que estos dos refuerzos, o al menos uno de ellos, tenga noches más que sólidas. Noches de refuerzos top. Noches como Tujolo Boy la tuvo en el pasado, como y la tuvo en Ponce, como Diogo la tenía en, en Ponce, como Cotty Clark en Arecibo. O sea, eh, juegos dominantes. Si no, lo no tienen. Yo creo que ahora, en el pareo que, que van a tener ante el equipo de Guayama, que Guayama se ha visto muy bien, Va a ser sucio o difícil. A mí todavía no me convence el equipo de los piratas de Quebradilla. Tenía ganando esta serie a Quebradilla por la experiencia. Porque el equipo de, de San Germán pues llegaba aquí algo, y, algo, o sea, con falta de experiencia, como dijo Reimer, un núcleo de jugadores jóvenes, la experiencia de Quebradilla se impuso. Ahora es sucio o difícil ante el equipo de los Brujos de Guayama. Y vamos
0: a hablar de los Brujos de Guayama. Los Brujos de Guayama derrotaron en una serie que muchos esperaban que fuese más reñida o tal vez a favor de los indios de Mayagüez. Los derrotaron 2 a 0, el primer partido 75 a 69 y el segundo partido 86 a 73. Javier, ¿qué te pareció la actuación de Guayama? Un equipo que en el primer partido no contó con José Moni Rodríguez. ¿Te sorprendió que lograron derrotar a los indios de
2: Mayagüez? Mira, me sorprendió por el hecho de que Jordan Howard sale de la serie por la lesión en el primer partido, Moni Rodríguez no estuvo presente en el primer partido y vio una acción reducida en el segundo choque. Yo entendía que dadas las circunstancias en las que se daba esta serie, a pesar que tal vez uno en el análisis previo con los equipos completos fuera un, era una serie pareja, pero ante la ausencia de Moni, ante la lesión de Howard, yo entendía que iba a ser imposible para el equipo de Guayama sacar la victoria. Hicieron los ajustes, Gaby Velardo jugó un baloncesto a otro nivel. Eh, la, la proyección que se tenía con Gaby Velardo era muy alta. Son jugadores que si tienen la habilidad, si tienen el talento, pero nunca se, le, nunca se pudo hacer justicia. Esta temporada lució muy bien. Y en el juego importante, que fue el juego del pasado, de, del pasado martes, pasado lunes, se creció... Eh, fungió como, como armador, Gavi que ha jugado la 1, ha jugado la 2 Se le dio esa oportunidad, oportunidad grande Y la aprovechó al máximo Y mira, el equipo de, de Mayagüez no tuvo respuesta eh, Mayhari trató, pero no podía solo Los otros jugadores como el Zambasave, Marcus Barham eh, eh, Lions, eh, debo decir, este, el otro refuerzo, Page, el, el nativo Page que se pide el porque pues, estuvo en las ventanas mundialistas, estuvo haciendo el proceso de cuarentena, en las ventanas de la, la tuvo estuvo en el proceso, el proceso de cuarentena, llegó al juego, estaba algo fuera de ritmo. mira, se, se dieron una combinación de factores, eso que es un mal que yo Reyes pues también se lesionó, no estuvo viendo acción con Mayagüey, y el estado anímico este equipo de Mayagüez, pues realmente eh, no, no era el mejor el equipo de Guayama le salió todo Juan Pablo Piñero, que es un gran defensor anotó balones, Clion Pen -Don eh, sinceramente, sinceramente Guayama jugó un baloncesto prácticamente perfecto, y Will Daniel que yo siempre he tenido mis interrogantes con él, sé que es un buen refuerzo en el sentido de que él hace el trabajo es un refuerzo que es un 12-7 un a su máxima expresión pero no el Will Daniel que estamos que hemos visto durante toda esta temporada, particularmente en esta serie de cuartos de final, yo pensaba que estaba jugando Mike Harris del equipo de Guayama por los canastos que hacía Will Daniel. O sea, Will Daniel parecía Mike Harris. Mike Harris parecía Will Daniel. Y si esto va a ser la constante durante el restante durante el resto de la postemporada, yo creo que Guayama es un candidato serio y sólido al campeonato.
0: Raymer, voy contigo. ¿Qué has visto de este equipo de Guayama que te ha sorprendido uh, que nos lleve, que los lleva a esta etapa de, del juego? Porque al principio de temporada sí contaban con Jordan Howard, todo el mundo saludable, jugando muy bien, están en primer lugar, luego sufren unas derrotas consecutivas, baja la confianza, y ahora están en la etapa semifinal. ¿Qué hicieron ellos o qué ajustes tuviste que te sorprendieron para que ellos llegaran a esta etapa?
1: Fíjate, ha, sido, ha sido un bajo este equipo, como tú mencionaste como mencionó la Javier, este, ellos, o sea, algo de ello es que cuando, cuando empieza la temporada, nosotros veíamos, pues, tenían el cuadro y tenían a lo mejor uno que otro jugador el banco, pero no tenían la profundidad y técnicamente no tienen la profundidad todavía. Si tú miras estos dos juegos, ellos solamente usaron ocho jugadores. Ocho jugadores de rotación, que es técnicamente lo que un equipo normalmente hace, que, aunque en el BCN se usa más, ¿verdad? De 10, 10 a 12, como vimos con quebradilla. Este, un equipo que realmente no vimos la profundidad. Y lo estamos viendo en la cantidad de jugadores que usan. Jordan Howard cae, ¿verdad? Se le selecciona, lamentablemente. Y yo dije, Maya Mayagüez se va a llevar estos dos juegos, no hay manera. Pero estos jugadores, básicamente, stepped up, como dicen. Estos jugadores salieron y pudieron reemplazar muy bien a la producción que hacía Jordan Howard. Eh, Will Daniels, lo que, lo que Javier estaba diciendo, Will Daniels eh, se esperaba, ¿verdad? Un 12-5 como dice Javier, pero está poniendo básicamente un 25-5 en estos dos juegos tirando 60% de campo, 69% de campo en el primer, el primer juego. Así que yo lo que estoy viendo es la, es realmente es motivación, eso es lo que estoy viendo. Es un equipo que ellos dijeron, que okay, no tenemos la profundidad, pero vamos a poder reemplazar los jugadores, ¿verdad? Que no, que no tenemos como Jordan Howard, y tenemos la motivación de ganar ¿verdad? La, el primer campeonato de esta franquicia. Eh, estamos muy motivados, este, no tenemos la profundidad como dije, pero pues tenemos los jugadores motivados, y Gabriel Velardo lo mismo, exacto, Gabriel Velardo, tremendo, ¿verdad? Tremendo, tremendo en estos dos juegos. Yo no esperaba que Guayama ganara la serie, especialmente después que cae, ¿verdad? Que, que lamentablemente se a Jordan Howard, pero estamos viendo motivación, eso es lo que estamos viendo. Y son peligrosos porque los equipos que vienen con momentum y vienen con motivación, ¿verdad?, tienden a, a, a crecerse. Y vamos a ver lo que pasa en esta serie contra, contra Quebradilla, porque son dos equipos bien, bien opuestos. Eh, la, usar 12 jugadores de Quebradilla a usar 8 y 7. Contra Guayama, yo creo que me no afecta a Guayama, pero pues si contra Mayabuendo No lo vimos, a lo mejor contra Quebradilla tampoco, ¿verdad? Tampoco veamos ese, ese alcance, pero Guayama Muy motivado, eso, eso es lo que estoy viendo y... Miguel, yo, yo quisiera
2: Añadir algo bien rápido Bien rapidito, me este, Señala algo muy importante de la Profundidad, y mira, pues tal vez Uno viendo la plantilla, pues tiene Sus dudas con Guayama, si es o no es profundo Pero... Recordemos que Jawel sale Viene Gabi Velardo a fugir de Mariscal de Campo eh, Juan Pablo Piñeiro Que él, es, él vendría siendo de la segunda unidad Lo traen de titular y luce muy bien También tiene a Cris Ortiz Que me parece que comenzó el último partido Pero que a lo largo de la temporada Ha, ha venido del banco o sea, Es un equipo que tiene estos dos jugadores eh, A eso le podemos sumarle Ron Rivera que también viene del banco yo creo que es un equipo que no es tan profundo, no es tan profundo como el equipo de Quebradilla, me parece uno de los equipos más profundos aquí en el BCN, pero también es cuestión de estilos de los dirigentes. O sea, Edicaciano, tú puedes tener, eh, me puedes tener a mí, puedes tener a Reymar, puedes tener a Miguel Hidalgo jugando de Quebradilla, saca, sacate al, al jugador 10, 11 y 12, y Edi nos va a poner a jugar como quiera, porque ese es el estilo de Edicaciano, lo vimos con la Selección Nacional, los dos primeros cuartos ya habían jugado, me parece que los doce. O sea, que es, también es cuestión de estilo. Cier, es cierto que es un equipo más profundo que Bradilla, tienes a Bimbo en el banco, o sea, eso, eso es un lujo. Pero también es cuestión de estilo. El Eric Rodríguez es un dirigente más, más estructurado, juega un sistema más pausado, eh, más lento. Edi, pues lo contrario, pues combina. Y tiene, tiene ¿verdad?, esa... Su, de esto de dirigir es eh, mira vamos a jugar con los 12 vamos a jugar con la, la rotación más, más amplia y eso pues en ocasiones puede puede ser positivo puede ser negativo y que vamos a ver yo creo que va a ser va a ser una gran serie
0: y vamos a hablar de esta serie entre los piratas y los brujos pero antes de eh, quiero informar que jordan howard oficialmente estará fuera de esta serie debido a una lastimadura del ACL. Así que le deseamos una pronta recuperación al armador, que muchos que hiciéramos ver dentro de la selección nacional. Así que le deseamos una pronta recuperación a Jordan Howard. En la temporada regular se enfrentaron en dos ocasiones. En los dos partidos ganaron los Piratas. El primero fue 89-87, a 87, mientras que el segundo fue 89-79. a 79. Así que, Reimer, voy a empezar contigo. ¿Qué fortaleza tú ves para los Piratas de Quebradillas?
1: Bueno, Quebradillas, como había mencionado anteriormente, usa una rotación de 12 jugadores. Esto puede ser bueno, Como, ¿verdad? como no puede ser bueno. Como estaba diciendo Javier, un dirigente como donde definitivamente sabe usar las pesas que, que tiene que tiene el mando Ventajas Definitivamente Quebradilla tiene Edicaciano, usa la rotación más larga y menciono la rotación específicamente porque esto es un torneo que fue bien cortito. Estos equipos estaban jugando básicamente un día así, un día no. Un equipo como Guayama, que no tiene verdad a profundidad, que tiene la necesidad de usar menos jugadores y ponerla a jugar más minutos, a lo mejor no les no le favorece el tener el factor cansancio, el de tener tú sabes de motivación y, el, y, la, y la energía para poder jugar. Vimos, Javier eh, estaba hablando de Gabriel Velado, Gabriel Velado jugó los 40 minutos en el primer partido y después jugó 38 minutos el segundo. Estamos hablando que básicamente el cuadro de Guayama te juega casi todo el juego, por lo menos en estos dos partidos, que fueron bien reñidos contra un equipo de Mayagüez, y no fue no fueron juegos muy ofensivos. Este, el factor, yo creo que ¿verdad? La, la, la quebradilla, definitivamente, le, 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 ¿verdad? le va a llevar la energía, la motivación y la cantidad de jugadores que tiene. Y obviamente, sin contar la veteranía que tiene quebradilla, o sea, y, y, y el dirigente que tiene. Así que, ¿verdad? Eh, ¿qué, qué, ¿qué ventaja le lleva a quebradilla? Pues básicamente la rotación de jugadores, la paternidad, el dirigente y la energía que ahora mismo tienen para poder jugar. A pesar de que se fueron a tres juegos, tienen más energía por, ¿verdad? por, por la cantidad de jugadores que usaron en los juegos y los minutos distribuidos durante, durante los juegos.
0: Javier en su opinión, ¿qué tiene que hacer Guayama para salir airoso en esta serie?
2: Pues mira, seguir jugando el baloncesto que han presentado particularmente durante la serie... Eh, ante el equipo de Mayagüez. Yo tengo al equipo de Guayama ganando. Si, si juegan el mismo, el mismo juego que le hicieron el, el primero y el segundo al equipo de, de Mayagüez, yo creo que Quebradilla no tiene absolutamente nada para competir con el equipo de Guayama. O sea, a Guayama le estaba saliendo todo. Will Daniel, como dije, jugando un básquetbol que eh, jamás yo nunca en mi vida me hubiese imaginado que él era capaz de jugar. Ben Macaulay, que hay muchos que los critican porque en defensa eh, fue flojo, ante maihari hizo que Maihari este, tuviera problemas en el poste bajo, yo creo que el equipo de Guayama tiene que seguir el mismo baloncesto que ha presentado, un baloncesto estructurado, un baloncesto inteligente, eh, donde no existe el egoísmo, donde no existe el yoísmo, voy a pasar el balón, fui a ayudar al compañero, y ellos tienen la motivación, ahí lo señaló, la, la victoria del pase, fue para Jordan Howard, Howard es pues, una baja muy dura, para este equipo de, de Guayama, pero ya el equipo de, de Guayama, demostró que son capaces de ganar, ante equipos grandes, para mí Mayagüez, era mejor equipo que, que Quebradilla, así que yo tengo al equipo de, de Guayama, eh, ganando esta serie, y yo creo que no tienen que mejorar mucho, es eh, mantener el mismo juego que han presentado.
0: Me parece curioso tu respuesta, Javier, porque tú tenías a los indios coronándose campeones, así que mantienes el patrón de que eh, en realidad los piratas no te convencen lo suficiente para poder meterlos en una serie final. Por no,
2: que... pre precisamente por eso, Miguel, yo tenía el equipo de Mayagüez llevándose el campeonato, son derrotados por el equipo de Guayama, pues mira, me tengo que ir con los brujos de Guayama y de la manera que lo hicieron, sacaron de cancha al equipo de Mayagüez que realmente no, 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 no tuvo respuesta, no tuvo respuesta. Yo creo que Guayama, a pesar de no contar con Jordan Howard, se lleva en esta serie, es más, va a ser por barrida. <ríe> va a ser por barrida, va a ser el mínimo de los partidos, ganan los brujos de Guayama, realmente es o sea es, da gusto ver jugar a Guayama, Guayama juega muy bien, no es un baloncesto egoísta. Ellos pasan la bola, o sea, es un baloncesto, mira, es el baloncesto que uno debe aspirar.
0: Ok, y Raymond, voy contigo con tu predicción,
1: pero tienes algo que añadir antes. Sí, quería preguntarle a Javier, Javier, ¿tú no crees que, o sea, sí estoy de acuerdo con que como está jugando Guayama ahora mismo, ¿verdad? El superior, pero ¿tú no crees que se está cargando mucho el equipo para irse en contra contra un equipo como quebradilla? Porque de la manera que está jugando Wildad ahora mismo, yo creo que eso es un factor bien, bien, bien clave para volver en la quebradilla, pero yo siento que sin Jordan Howard, a lo mejor es como mucho peso eh, para cargar contra, contra quebradilla y su plantilla de 12 jugadores, básicamente.
2: Fíjate, yo creo, yo creo que, reconozco que la ausencia de Jordan Howard es una baja bien sensible en las aspiraciones de, de Guayama, pero ellos tienen, ellos tienen para compensar esa ausencia, ya lo han demostrado Moni Rodríguez en el segundo juego, vi una acción... Eh, bastante limitada, yo creo que ante Quebradilla sus números, sus minutos van a aumentar, Juan Pablo Piñeiro en defensa, tal vez el mejor defensor que hay en el BCN, Ben Macauli ha lucido muy bien, eh, en lo que tú dices es eh, eh, interesante, es eh, eh, importante porque para el equipo de Guaya va a llevarse el campeonato, Will Daniel tiene que mantener ese nivel de juego yo apuesto a que sí lo va a mantener, ¿por qué? Porque lo mismo que vimos en la serie de en la serie ante el equipo de Mayagüez fue el mismo Will Daniels que hemos visto a lo largo de toda la temporada, así que yo me voy a ir con esa constante, yo creo que ellos tienen la figura, no todas las noches tiene que ser Will Daniels tirándose esas grandes noches, yo creo que ellos tienen otros jugadores que pueden aportar y van a ser, ¿verdad? Me parece lo necesario para llevarse la, la, la serie ante el equipo de Quebradillas, que realmente, mira, a mí todavía no me convence el equipo de quebradilla. Yo creo que los refuerzos son buenos. Buenos refuerzos, pero no, no son esos refuerzos no estelares, no es no ese Tu Holloway, no es ese Marcus Williams, no lo son. Y yo creo que el equipo de Quebradilla necesita de un refuerzo así para poder competir con estos equipos ya en esta etapa de semifinal.
0: Reimer, vuelvo contigo. ¿Cuál es tu predicción acerca de esta serie entre los brujos y los piratas?
1: Mira, yo voy a escoger a Quebradilla y lo voy a escoger en tres juegos. Estoy de acuerdo con Javier de que de cómo está jugando Guayama. Definitivamente, Quebradilla no me... no me llamó la atención con lo que hizo... Con, ¿Verdad? Eh, como... Con, eh, con lo que hizo contra San este, No creo que fue la mejor actuación, pero creo que... Eh, a lo mejor fue una motivación para poder decir como que, bien nosotros llegamos primero y tenemos que jugar con el primero. Casi no ¿Sabes? San Elban casi nos ganó Hay que hacer un mejor trabajo. Y yo creo que en el último juego lo vimos. Vimos la motivación de Quebradilla. Ellos vienen con ese momentum de ese último juego. Eh, me gustaría... Es curioso porque sí lo voy a Quebradillas, pero me gustaría que Guayama gane. Este, pero voy a escoger a Quebradillas en tres juegos, seguir estirando un juego Guayama. Creo que Guayama pues, tiene que jugar demasiado perfecto para poder, para poder... O sea, tiene que salir en lo que le salió contra Mayagüez y puede ser difícil de duplicar. Así que voy a escoger a Quebradillas en tres juegos. Y va a ser una serie bien interesante, fíjate. Bien interesante.
0: Sí, yo, yo concuerdo en que va a ser una serie bien interesante. Eh, Will Daniels definitivamente tiene una serie muy muy eh, efectiva ofensivamente y también defensivamente ha lucido muy bien eh, al igual que Ben McCauley y Ari Belardo ya se ha mencionado me preocupa que pues la que tengan que cargar tanto peso ofensivo y más como equipo de los piratas cuya profundidad mayor es en esa posición de front court se tienen a Ramón Clemente, tienen a, a Mark Patterson, que puede jugar la 4 fácilmente en Puerto Rico, eh, también tienen a Pela Coco, tienen a William Orozco, eh, Jorge Bryan, o sea, tienen diferentes cuerpos que pueden tirar a esos refuerzos de, de Guayama, que pueda apretar el paso, entonces, pierden los 18 puntos, 15, 18 puntos que va a aportar Jordan Howard, que va a ir a la par o puede irse superior a Mark Lyons, pues creo que hay, está dependiendo mucho de José Rodríguez ofensivamente para poder superar a este equipo, así que yo creo que quebradillas, debido a su profundidad va a salir con la victoria, aunque estoy con Javier, que es un equipo que a mí no me convence eh, creo que las rotaciones se tienen que cortar, y creo que inevitablemente va a pasar por más que le guste a Eddie jugar con 12 jugadores eh, si quieren ser exitosos y más en una final donde pues, vamos a hablar de ese análisis pero que no les espera un camino muy fácil, así que yo tengo a los, a los piratas también y creo que se va a oír a Barrida en dos partidos. Y vamos a hablar de la próxima serie, una serie del área metro, que nadie se esperaba, nadie. O sea, nadie se esperaba esta serie. Y el que te diga lo contrario miente. Y es que los vaqueros de Bayamón se van a enfrentar a los Mets de Guainao. Yo en el episodio pasado dije que los Mets tenían la misma probabilidad de ganar una serie postemporada que yo tenía de salir con Denis Quiñones. Qué bueno que me hicieron quedar mal porque siempre he pensado que yo puedo salir con Denis Quiñones, aunque obviamente mi probabilidad es 0.1%. Pero, aparentemente 0.1% es lo que tú necesitas para poder pasar una serie semifinal en el baloncesto superior nacional. Los vaqueros de Bayamón llegaron a la segunda posición en la tabla global y llegaron a esta serie semifinal, luego de derrotar a sus rivales, los capitanes de agresivo el primer partido 99-80 y el segundo partido... 86 a 81. Voy a empezar contigo, Reinmark. ¿Qué te ha parecido la actuación de los vaqueros de Javier Molina en esta serie de primera ronda?
1: Bueno, los vaqueros demostraron lo que fueron lo que eran en, el, en la temporada regular. Ellos, ¿verdad? Comenzaron dominando, luego bajaron un poquito, ¿verdad? Yo creo que como todos los equipos que subieron baja, pero esa primera victoria, el canal de por 19 puntos a Agresivo aplastadora, te dice mucho, y sin, y sin Rodríguez, tú sabes, un equipo que definitivamente viene motivado, un equipo que, que tiene la profundidad, que tiene los jugadores, que tiene el dirigente, que es que el equipo que llegó a la burbuja de decir, yo sé que yo puedo ser campeón y lo voy a demostrar. Y desde cuando, cuando ocurre ese primer juego que ganan por 19 puntos, ahí yo dije, bueno, este equipo de verdad está bien motivado, definitivamente deberían ser los mejores, ¿verdad? Por lo menos los favoritos para, poder, para ganar el campeonato. Y después tiene un juego bien reñido, eh, contra exilio, ¿verdad? Por, por cinco puntitos. Pero este equipo está demostrando lo que demostró en la temporada regular. O sea, son poquitos juegos, ¿verdad? Que estamos hablando, no es que estamos hablando de, de 50 juegos de temporada regular, pero, pero, pero pues, estamos viendo definitivamente a un, a un Alvin Cruz jugar muy bien, a un Javier Mujica siendo consistente, a pesar de la batería de la que tiene. Un Ismael Romero que vino caliente en esos dos juegos, metiendo 36 puntos. Eh, un ángel un Ángelito Rodríguez que vino el segundo juego también, bien motivado a jugar. Eh, estamos viendo realmente algo que no, no es sorprendente, estamos viendo lo que vimos en la temporada regular, vamos a ver ahora contra los Mets, verdad que no es el mejor equipo en papel, este, vamos a ver ¿verdad? Cómo, cómo continúan jugando ¿verdad? De, de esta manera.
0: Javier, la actuación de los vaqueros. Como mencionó reymar en el primer partido no estuvo Ángel Rodríguez, ¿Qué fue lo más que te sorprendió del de rendimiento de los vagueros en esa serie de primera ronda?
2: Bueno, Miguel, rapidito. Antes, cuando ¿verdad? tú hiciste la introducción de esta serie, tú indicaste que nadie esperaba esta serie. Yo nada, ¿verdad? Para, para récord, en mis predicciones yo te dije que el equipo de Guaynabo ganaba la serie y Bayamón. En el único que me caí fue con el más importante, con Bayamón, que lo tenía como los campeones. Pero nada, vamos al tema. De Bayamón, ¿qué me sorprende? Mira... Mira, Bayamón no me sorprende nada. Yo creo que Bayamón es el equipo, me parece en papel, el más sólido. O sea, Bayamón muy profundo. El tú tener al cubanazo Romero viniendo del banco, destruyendo al equipo de Arecibo. Pues mira, yo creo que este equipo hay, hay que respetarlo. Nelson Colón, para mí uno de los mejores estrategas que hay en el baloncesto superior nacional. Dios, cátedra, el primer partido vía paliza luego hizo los ajustes y logró derrotar al equipo de Arecibo. hace mucho tiempo que Bayamón no le ganaba una serie Arecibo, se incorporó eh, Ángel Rodríguez, Ángel tal vez el armador nativo, el mejor armador nativo que hay ahora mismo en el, en el BCN, yo creo que Bay Bayamón también eh, tuvo una serie tan fácil, con excepción de ese segundo partido ante... Ante Arecibo, porque Arecibo hace el cambio de refuerzo Sale el ONU una loquera Me van a disculpar los fanáticos de Arecibo Pero realmente una movida este, sin, sin lógica El ONU que lleva un, un montón de tiempo jugando con Arecibo Que conoce el sistema que es el ONU O sea, tú dices Arecibo, tú dices el ONU Tú vas, vas de, de excursión a Arecibo Y tú dices el ONU y la gente te va O sea, el ONU es algo grande en Arecibo Sales del ONU que estaba teniendo tal vez su mejor temporada. Y el equipo de Bayamón se aprovechó, se incorporó nuevamente a Rodríguez, mira, y fue, y fue demasiado. ¿Qué me ha sorprendido? Nada, el equipo de Bayamón es real contendiente al título nacional.
0: Y, y quiero añadir más a eso que menciona Javier de los capitanes. Eh, yo creo que ya se está dando cuenta que esta fórmula de integrar jugadores tan tarde en la temporada, ya no da el mismo fruto que daba antes. O sea, David Huertas se integró, participó solamente en dos partidos, eh, Joven Villegas lo mismo, el cambio del ONU sin lógica, sin sentido. Eh, muchos dijeron que Leon Gilmore iba a pariar la energía que iban a presentar los vaqueros, especialmente Ismael Romero, pero se vio una debilidad defensiva Sobre todas las cosas, porque eso es lo que el ONU trae a una cancha para los capitanes: o sea el trae defensa, el trae rebotes, y todo eso se perdió. Todo eso se perdió, así que definitivamente sin lógica eh, lo que hizo la gerencia de Arecibo. Quiero resaltar que Denis Clemente en ese primer partido, enorme, si no hubiese sido más de la derrota de los capitanes de Arecibo, yo siempre he dicho que ha sido uno de los mejores armadores que tiene Puerto Rico, así que me alegro verlo lucir así. Pero definitivamente los capitanes con decisiones eh, muy sospechosas y tienen que reevaluar el modelo de cómo construir un equipo y aquí encarar el futuro y más con jugadores ya que están entrando en edad. Habiendo dicho esto, vamos a brincar al equipo más sorpresivo en la historia del baloncesto superior nacional. No solamente de esta temporada, sino en la historia del baloncesto superior nacional. Los Mestre Guaynado llegaron a una serie semifinal. Ustedes me dirán cómo, porque yo no sé, aparte de que tienen tres refuerzos. Derrotaron a los Cariduros de Fajardo en dos partidos. El, el primero fue con marcador de 100 a 94, y el segundo partido fue con marcador de 88 a 77. Y Javier, voy a empezar contigo, Te, que diste a ganar a los Mets y quiero darte el crédito que te mereces, porque si buscas la historia y los brackets, ahí están. Así que, a ver, ¿qué hace Guaynabo bien para llegar a esta serie semifinal?
2: Mira, tener suerte, Guaynabo, tener suerte. Se midió al equipo de Fajardo, que Fajardo, pues el primero no estaba Tim Parker, no estaba Derez Riz, aprovechó. Así fácil, así cualquiera. Waynau ya cumplió, Waynau llegó, digo, a llegar ahora. Yo no veo nada de oportunidad para el equipo de Bayamón. Ellos van a necesitar que Stockton tenga dos noches metiendo 40, Terence meta 40, en Núñez 20, porque realmente se le va a ser bien difícil competir ante el equipo de Bayamón, aunque ya ellos sacaron victoria ante Bayamón en serie regular. Yo creo que aquí la historia va a ser totalmente distinta. O sea, cuando uno compara hombre por hombre, uno quita los tres refuerzos que tiene el equipo de, de, de Guainabo, es bien complicado que ellos le puedan jugar a este equipo de Bayamón. Yo realmente lo veo bien complicado. Ya Guainabo cumplió. Guainabo cumplió, se coló la postemporada, eh, dependió de las individualidades de Terence Jones, de David Stockton, que ha tenido un torneo a otro nivel, Ángel Núñez también, tres constantes, pero ante el equipo de Bayamón, yo creo que ya eso son palabras mayores, asuntos mayores, yo lo veo bien difícil. Ya Guaynabo cumplió, llegó a la semifinal, la primera desde hace, me parece que fue en el 2011, la última vez que estuvieron en semifinales, no ganaron un campeonato desde el 89, yo creo que ellos deben estar contentos, deben estar felices, un equipo que regresó al BCN, que las expectativas pues eran bajas, en ese, la liga le otorgó tres refuerzos para tratar, tratar de tener competitividad ante los otros equipos mira, ya hicieron lo que tenían que hacer adelante Bayamón, yo creo que ya esos son asuntos mayores
0: Rey Pérez sé que estás loco para hablar de los Mets uno, para amedrentar mi existencia y dos, porque por alguna razón este equipo te llama la atención, así que ¿qué te gusta de este equipo de los Mets? y te sorprende que hayan llegado a esta etapa de, del torneo quiero
1: mencionar unas cositas antes, Miguel un punto, un por ciento de salir con una persona sigue siendo un chance, sigue siendo un por ciento. Así que se puede, Miguel. Se puede,
0: ay, ah, estoy claro, se puede, claro, siempre. Y lo viste ahora con Waynaw
1: ganando la fajardo. <risa> este no, no, mira lo de Chris y, 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 y Parker. Mira, eso no, eso no, eso no fue problema de Waynaw, son cosas que pasan, no pudieron, no pudieron estar en juego. Y Waynaw capitalizó, o sea, no necesariamente suerte. Es un equipo que viene, lo mismo, viene motivado, o sea, claramente yo, yo Miguel sabe que yo no chavo con este equipo, pero, pero a, mí no, a mí me ha sorprendido mucho que ellos han superado las expectativas, o sea, desde, no solamente expectativas, es un equipo que ni siquiera tenía que estar en el torneo, un equipo que lo hicieron, o sea, con scratch, dijeron, vente a, a jugar, vente a tú a jugar, este, tú sabes, se fue el apoderado, se fue mucha gente de la gerencia, eh, un equipo que para mí, eso es lo que me gusta realmente, ellos están motivados porque es un equipo que no supone que ni siquiera había estado en el torneo, y es el tipo de underdog que a todo el mundo le gusta menos a Miguel. Este, es un, es un... Antes de que sigas,
0: quiero aclarar que, que el que partido fue el gerente general. Sí, Exacto. no hay nada de. Eso que me guste para continuar, con, disculpa.
1: Este, pero nada, nada, a pesar de que he hecho con eso, con Javier, Javier lo dijo perfectamente, ellos cumplieron con, con, ¿verdad? Con ya con las expectativas. Ellos no tienen ningún chance contra Vallamon. Este, Sí, recuerdo que había mencionado, verdad el primer podcast que hicimos de esto que te pregunté, Miguel, si tú creías que Televisión y Stockton podían ganarle como una serie o por lo menos algunos juegos a un equipo, y tú me dijiste, mira, sí, se puede, así que también te el crédito ahí. Y efectivamente como que sí, mira, lo, lo, vimos, lo vimos aquí contra Fajardo, pero son dos jugadores, tú sabes, y dos jugadores no en sé, el equipo. Así que, pues, es un equipo que ya cumplió con lo que hizo, vamos a ver lo que pasa. A lo mejor, a lo mejor como Sabat dice, a lo mejor Stockton y Televisión meten 40, y tú sabes, y, y, y qué sé yo, Borda a lo mejor te meten 10 puntos, pero... Pues fuera de eso, yo creo que Bayamón es el mejor equipo del torneo. Ahora mismo están, o sea, no hay manera de pararlo. Me vienen ofensivamente, son el mejor equipo. Eh, no, veo, no veo que Guayna que boca en algún juego, a menos que ¿verdad? estas dos cositas pasen. Y hay que mencionar, hay que mencionar, eh, Javier, que estaba en la llamada. ¿Cómo estuvo ese donkeo de Francis Anderson?
2: Era eh, Realmente, eh, yo ni sabía que Francis donkeaba. Este... <risa> No, ¿Verdad? Fue, fue algo, mira, fue impresionante, ¿verdad? Ese Francis Jan, yo nunca lo había visto, nunca nadie, yo creo que nunca nadie había visto ese, ese Francis Jan y qué bueno, qué bueno para Guaynao, porque si, si Francis Jan tiene, tiene dos noches como ese juego, pues mira, yo creo que Guainabo puede tratar de, de cerrar la brecha, todavía lo veo bien difícil, se van a tener que combinar otros factores para ellos poder eh, tener la oportunidad, pero qué bueno, qué bueno por Francis Hanny, por Nathaniel Boll, el eh, Taekwondo Rolón, que se le ha dado la oportunidad, y, y ha ten, han tenido dos muy buenos juegos, ante Fajardo, que tal vez ellos jugando así bien, pues pudiesen cerrar la brecha ante el equipo de Bayamón, pero o sea, esto está bien difícil. Quería,
1: quería felicitarte Javier, porque estaba en la llamada, y o salió me metí a Twitter, y eso explotó, eso explotó, y estabas tú, tú sabes, en repeat, cada vez que yo veo el donqueo, tú sabes, en,
2: en, en la llamada. Así que excelente, excelente llamada ahí. Y oportunidad también. Gracias, gracias. No, definitivo, definitivo. Realmente, yo, mira, Javier Rolón dijo que, que esa, él considera que es la jugada de, del torneo y ha recibido críticas. Pero es que o sea si uno conoce el, context, el contexto en, en el que se da el donqueo, el jugador que lo hace, pues mira, ciertamente... Me, es sorprendente, es sorprendente. Francis, aunque no tienda a tomar esa iniciativa en el ataque, mucho menos ataque terrestre. Él, pues, pues bastante. La lanza bastante a, a larga distancia, pero fue bien sorpresivo el donqueo. De y
0: que... Es que se me hace tan difícil hablar de los Mets objetivamente, pero voy a tratar
2: lo bueno de Pero lo... Miguel, ¿qué tiene Guaynabo? Que no te gusta la franquicia, el equipo, es desde siempre, no te gusta en el voleibol, ¿Qué, ¿qué es la cosa con Guaynabo?
0: No, 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 yo, yo no tengo problemas con la franquicia como tal es una franquicia histórica que tuvo dos de los mejores 25 jugadores en la historia del baloncesto superior nacional, en Federico Fico López y Mario Quijote Morales. Mi problema no es con la franquicia, mi problema es con la gerencia, que okay. desafortunadamente ha hecho tomado muchas decisiones erróneas, eh, particularmente cómo se manejó la situación con piraña Morales y Carlos Calcaño, o sea, le quita profesionalismo a una liga que está buscando legitimarse, o sea, busca, busca legitimidad, si esa es la palabra correcta, usted me corrigen, eh, que quiere establecerse como una liga profesional, aunque yo digo que no lo es, eh, por muchas razones, especialmente tras bastidores. Y no, no me gusta. Lo que, hace, lo que se hace mal no debe recompensarse. No es culpa de los jugadores. Los jugadores no han jugado sumamente duro para estar donde están. Y ellos han hecho su trabajo. Pero no, o sea que, la, que se le olvida a la gente que la gerencia bregó mal durante la temporada, pues, pues me molesta un poco. Pero los jugadores definitivamente han to, hecho su rol con todo lo que han tenido en su contra, con cambio de dirigente, que también hay que, que tomarlo en consideración. Y han lucido muy bien. Y yendo al análisis, Guainabo tiene al mejor armador de, de probablemente de todo el torneo con Davis Stockton. Si no el mejor, el más inteligente sin duda. Y tiene a uno de los mejores tres refuerzos en Trent Jones. Si acaso París Bass y no se me ocurre más ninguno que yo pueda decir que es el mejor. Así que tienen dos jugadores que son premier dentro del baloncesto superior nacional. ¿Eh? y eso te va a ayudar mucho y Nú Núñez
2: también es muy bueno Miguel, Núñez es muy bueno Sí, pero no. Núñez pasa por el lado de Radar pero es muy bueno sí, pero
0: es, es un jugador más de rol que estrella o sea él no es la estrella de este equipo y no creo que fuese estrella en ningún otro equipo tampoco, es un sólido jugador pero no es una opción uno que, que es mi punto, este, mientras que Stockton y Jones pueden ser número uno en cualquier otro equipo, habiendo dicho esto este equipo de Guaynao tienen jugadores como Jonathan Hunt, tienen a Miguel Aliberty, jugadores que, que han competido en un alto nivel eh, por muchos años dentro del Boncesto Superior Nacional, pero se van a estar enfrentando a unos vaqueros que tienen mucha sed de ganar un campeonato. Eh, una, y tienen una presión interna y externa también, porque la realidad del asunto es que el público vaya a Monés, esté o no esté en cancha, la presión se siente. Más tienes un apoderado que tiene la expectativa de ganar siempre, así es como él juega. Así es como está manejando este equipo como apoderado. O sea, su expectativa es ganar. Y incluso ingresó la burbuja. Creo que no va a salir. O sea, él va a estar durante toda esta etapa de semifinal y posible final si llegan eh, ahí metido. Así que hay una presión. Nelson Colón, tú dices que es uno de los mejores estrategas. Yo no soy muy fanático de Nelson Colón. El que me conoce lo sabe. Pero también tiene una presión de mostrar que puede ganar un título sin Mike Harris así que definitivamente vayamos tiene una presión bien grande para ganar este campeonato eso sí si tiene a su favor, que tiene a Ángel Rodríguez descansado, esa suspensión entre comillas, pues básicamente lo mantiene fresco así que va a venir a una serie semifinal ready, ready va a matar ready va a demostrar porque fue el mejor jugador durante la temporada regular así que veo 0.1% pero aparentemente eso es lo que los Mets necesitan para poder ganar una serie. Tienen 0.1% para ganarse los vaqueros de Bayamón, así que yo tengo los vaqueros ganando esta serie. Eh, ¿Javier, se va a Barrida o, o crees que Guaynabo saca uno?
1: Nada, no, Barrida, Barrida. ¿Y
0: tu reimer te vas también Barrida? Sí, Barrida, Pero Miguel, como ya dijiste que tienen 0.1% de chance, van a ganar un
1: juego. Ahora.
0: Sí, yo yo, 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 yo en realidad creo que ellos ganan porque nos obviamente nos escuchan, porque nos escuchan en diferentes países. Este Bulgaria siempre lo decimos y sabemos por qué nos escucha. sé lo tuyo, este nos escucha en España, nos escucha en Argentina. Javier lo sabe que estamos internacionales, los números no mienten. Pero yo creo que es por eso yo me atribuyo las victorias de los meses guaynado gracias a la motivación que yo les doy. Así que no, pero realmente nada, se van en barrida. Y te quedas dos
1: cositas. Bueno, sí. La primera vez es que hay que mencionarlo, Ismael Romero, si ¿sí él viene como el último juego. No hay, no hay break para nadie Romero jugó 28 minutos metió 36 puntos y se fue 16-15, falló un tiro un tiro o sea, si eso pasa contra un vainado, definitivamente no hay break, y lo otro es Miguel que solamente una preguntita rápido ¿Cuánto, ¿cuánto tú le atribuyes a Nelson Colón este equipo? ¿tú crees que es más Nelson Colón? ¿crees que es el, que el equipo que tiene? porque yo pienso que él ha hecho un buen trabajo como dirigente, te lo pregunto porque yo sé que tú eres el fanático de él pero, pero
0: yo creo que él, que él ha tenido una, una, un buen torneo. Bueno, o sea, hay que darle su crédito. O sea, ha tenido que manejar diferentes personalidades. Eh, ha tenido un roster que ha sido cambiante dentro de todo. No tiene a Benjamin este No tuvo Ángel Rodríguez desde el principio de temporada. O sea, que ha tenido que ajustarse a la realidad que le han dado. Eso sí, le han dado un equipazo. Incluyendo la firma de Ángel Rodríguez e Ismael Romero para esta burbuja. Así que hay que darle su crédito, claro está. Pero, o sea, los jugadores también está en excelentes condiciones, está en su mejor momento, Ángel Rodríguez sin duda es el mejor point guard nativo que tiene la burbuja ahora mismo, y más con la lastimadora Jordan Howard. Y Ismael Romero, lo he dicho durante todos nuestros análisis de podcast, que es el jugador más importante de este equipo, un jugador bien difícil de machar, un 4, que se mueve como un 2, o sea, Ismael Romero es sumamente ágil, sumamente fuerte, y si está cerca del canasto va a ser bien difícil de tenerlo, y no creo que Guainado tenga las herramientas para poder detenerlo a él, más detener a Ángel, más detener a Mojica, más detener a Dulir, más Uter, o sea Bayamón tiene demasiadas piezas que Guaynabo no va a poder resolver, así que crédito a Nelson Conón pero tiene, tiene mucha presión encima y creo que los jugadores son los que están sacando cara en este torneo Habiendo dicho esto Javier, su final por lo que escuché fueron los brujos contra los vaqueros, correcto Reymar, su serie final es Los Piratas contra los Vaqueros. Correcto. Y mi serie final es Los Piratas contra los Vaqueros. No les vamos a dar predicciones porque obviamente tenemos queda el episodio final, que es el que tú sabes. Les vamos a dar todos los detalles acerca del de baloncesto superior nacional. Oye, y ya que estamos aquí, estoy con Javier. Javier y yo nos entrevistaron por... Eh, para, o sea, nos preguntar nuestra opinión acerca de nuestros cinco jugadores ideales del baloncesto superior nacional. Si no han tenido oportunidad de verlo, pasen por la página de tiempo extra eh, para que vean nuestras opiniones. Javier, vamos. Quieres dar tus cinco ideales y quiero aclarar que son los, nuestros cinco ideales para nosotros. No necesariamente son los cinco mejores ni con quienes yo construir un equipo, simplemente los cinco que nosotros consideramos ideal, que machean, tal vez hasta puedan ser nuestros favoritos. Así que, Javier, ¿quieres empezar con los tuyos o empiezo yo con los míos?
2: Como tú prefieras, Miguel. Mira, pues,
0: yo soy más tradicional. Yo soy más tradicional. Mi dictado, pues, tengo número uno a Fico López, en la, numero, en la posición número uno. Un líder, una persona que sabe distribuir el juego. Definitivamente una pieza que, si no saben quién es Fico López, pregunten y busquen. Porque, definitivamente uno de los mejores armadores que ha dado este país. En la posición número 2, el máximo tres 3-puntista en la historia del baloncesto superior nacional, el gran Elías Ayuso, dirigente de los Atléticos de San Germán. En la posición 3, tengo a Raymond Delmau Tiene un colorizado su nombre, no tengo más nada que añadir aparte de eso. Número 4, podían incluir refuerzos y definitivamente para mí Mike Harris ha sido el mejor refuerzo del baloncesto superior nacional en sus últimos 20 años, dos campeonatos con los Leones de Ponce, fue MVP, fue Finals MVP, definitivamente un caballo en todo sentido de la palabra y en la 5 elemental el mejor de todos los tiempos el Concord Boricua, José Picún Ortiz así que Javier da tus 5 y Raymer no te libras porque vas a tener que dar tus cinco jugadores aquí en el podcast de Deportes 100 por 35 sé que te estoy cogiendo desprevenido pero no, no es una lista que nunca has pensado esto es algo que te has pensado antes Voy a pensar contigo, Javier. Da tus cinco y si quieres también dar tus cinco, como que tus tu verdaderos
2: cinco, que para ganar un juego. Mira, pues los cinco que yo he escogido son mis cinco jugadores favoritos. Que, que da la verdad la curiosidad que lo puedo poner por posición. Pues mira, el que Padilla como armador, yo empezaba el BCN como para el 2000, porque mi papá nació como Ainao y yo iba para los juegos. Y que el Padilla estaba en ese equipo, también estaba Falcón, Orlando Antigua, entre otros jugadores. Y pues Padilla era de los mejores jugadores que había y era el, el armador, aunque a mitad de temporada fue cambiado. Me parece que fue por Santos. La el lado, Rica Podaca es apodaca para mí cuando estuvo en las selección, ese era mi jugador favorito de la selección, por encima de Arroyo, por encima de, de todo el mundo. A mí, Rica Podaca estaba. En otro nivel, en la 3, Richie Dalmau, mi primer jugador favorito en el BCN es Richie Dalmau con Quebradilla, yo odiaba a los cangrejeros de Santurce, y siempre me, siempre me molestaba que Quebradilla perdía la final con Santurce, pero hubo, creo que fue en el, no, no recuerdo, 2002, 2003... El, año, el primer año que no gana Santurce que no llega a la final, luego eran los cuatro años corridos, ellos pierden con quebradilla, creo que fueron una semifinal, unos cuartos de final y yo pensaba, mira, para quebradilla tiene vía libre, brutal, va a llegar campeones, y, y no fue así fue pues, a Richie, ahí me encantaba también Ricardo Dalmau haciendo dupla con él Larry jugaba, yo creo que este, Cristian estaba de San Germán la cuatro, Ale Falcón yo era tan fanático de Ale Falcón Ale Falcón, yo creo que es de San Geraldo. Y yo vivo, yo vivo en Cubay. Y en mi escuela, nosotros íbamos para el subway de Cubay. Y Ale Falcón, en ocasiones, y yo para allá. Pues una vez yo le dije, Ale, yo quiero que tú me des un autógrafo. Y Ale Falcón me firmó una, una servilleta. No voy a volver a decir el, el sitio, pero me firmó una servilleta. Y así de fanático, y era de Ale Falcón. Y en la 5, pues, la bestia. Peter John Ramos. Realmente yo veo a Peter John y me emociono cuando juega. A pesar de las críticas, a pesar de, de todo, Peter John es uno de mis jugadores favoritos. Y pues ese es mi, mi cuadro ideal de mis cinco jugadores favoritos. El que el Padilla, Podaca, Richie Dalmau, Ale y Peter John Ramos.
0: Y Javier, te voy a dar un minutito para que pienses tus cinco como que jugadores... Si tú fueses a ganar un juego, tus cinco, pero quiero dar datos acerca de estos jugadores que mencionaste... Edgar Padilla, llegó un Final Four con Yumas, definitivamente uno de los mejores equipos. Tenía a Marcus Cambi. tenía Hidal Padilla. Hidel fue jugador antes de ser analista, así que por si acaso. Y también tenía a Caimelo Travieso, uno de los mejores tres puntistas en la historia de este país. Rica Podaca, yo creo que Javier, cuando habla de Igor, habla de los mejores picks en la historia del béisbol. Yo creo que Rica Podaca, cuando estaba en su pick, era un, un anotador de lo mejor que tenía este país. Cerca de ser
2: NBA con el equipo Orlando. Él jugó,
0: y, y me, me puede fallar la memoria, pero yo creo que él fue el jugador más valioso en Polonia y líder anotador en Italia. Y esos datos los tengo que confirmar, pero Ricabodaca era un excelente jugador, un excelente jugador y un excelente anotador. Richie Dalmau definitivamente era la cara de los piratas de quebradillas durante los 90 y principios de los 2000, un jugador sumamente versátil era un uno que podía jugar a la 2, que podía jugar a la 3. Muchos esperaban que llegara en NBA, muchos decían que era el mejor de los tres hijos de, de Raymond Dalmau. Miguel
2: y Richie, antes de que Arroyo fuera el armador titular, el armador de la selección no era Richie Dalmau, él empezó como armador titular en el Mundial del 2002.
0: Un jugadorazo, o sea, Ricky, y Ricky era diferente porque Ricky era un jugador de 6'7", 7 jugando la posición de uno. Y eso en Puerto Rico era bien, bien inusual. Bueno, en el mundo era inusual. O sea, de la misma manera que Penny Hardaway eh, revolucionó la NBA siendo un point guard de 6'5, pues lo mismo hizo, hizo Richie Dalmau en Puerto Rico. Alex Falcón, pues tuvo una carrera muy sólida con la selección nacional tenía en el BCN. Y Peter John Ramos, que va a terminar siendo el segundo mejor luchador en la historia de Puerto Rico, detrás de, obviamente, Mr. Rating, Rey González, así que muy pendiente a la carrera de Peter John Ramos dentro de la lucha libre, yo sé de lucha libre y les puedo decir hoy que Peter John Ramos va a ser un caballo dentro del Enzoado. así que prepárense y definitivamente, Javier, son tus cinco favoritos, yo le puedo dar mis cinco favoritos también, pero ¿quiénes serían tus cinco? Tú que eres tan patriótico, tan pro Puerto Rico, tus cinco que vas a ir a la guerra para ganar un partido olímpico, por, por decir un ejemplo. Miguel,
2: pero es que el problema es que este es del BCN. Y yo cuando hablo de los mejores del BCN, tengo que incluir a dos, que ya son parte de la sociedad puertorriqueña, pero que representaron los colores de Panamá. Para mí, eh, Piculín ganó campeonato con Santurce, con San Germán, pero los números que pusieron Mario Borle y Rolando Fraser, ridículos. O sea, ridículo Fraser tuvo cuatro temporadas Con 30 puntos o más eh, Mario Bordel Tuvo temporadas Creo que fue 25 y 17 O sea, los números de Mario Bordel Y Rolando Fraser Ridículos Yo no tengo en el cuadro ideal De la historia del BCN También tengo a Quijote Morales Tengo a Raymond Dalmau Y como armador como Tenía tres posibles alternativas James Carter Tenía también a, a Cristian Dalmao y a Pachín Vicente. Me fui con Pachín. Me fui con Pachín por el impacto que tuvo en el baloncesto, por el impacto que tuvo en la franquicia de Ponce. Ganó campeonato eh, con el equipo de Ponce. Y yo creo que esos son mi, mi, mis cinco ideales. Reconozco que hay otros jugadores que muy bien pudiesen estar. Eh, Piculín, o sea, Piculín, Piculín jugaba de cero. pero pues, hablamos que Piculín, me parece, hubo como dos o tres temporadas que no jugó SN porque estuvo, o, o llegaba eh, a finales, eh, estaba jugando en, en, en Europa, puede estar Piculín, puede estar Casiano, puede estar Tenito Colón, Nestali, eh, puede estar Nestalí, puede estar también este Giorgi Torres, o sea, hay, hay un montón de jugadores que pudiesen, Teocruz el Mago blondeta hay un montón de jugadores que pudiesen estar incluidos en ese, en ese grupo de los cinco ideales.
0: Pero tus cinco me gustan, fíjate, son, es, es un cinco bien sólido. Acla, eh, confirmando, Rica Podaca lidera anotaciones en Italia 2007 y también uno de los mejores jugadores en la Liga de Polonia, así que definitivamente uno de los grandes picks. Y Reimer Bell, es donde usted, usted no participó en esta entrevista, pero sí me interesa su opinión como experto de todo lo que es el baloncesto puertorriqueño. ¿Quiénes son sus cinco jugadores que, del BCN? específicamente si usted tuviese un
1: cuadro. Pues yo, mis pics mis personales, hermano, y, y escogí cinco jugadores, ¿verdad? Por, por razones, o sea, son mis cinco jugadores favoritos, punto, y, y les voy a dar la por qué. El primero Fico López, Miguel, eh, concuerdo contigo, escogí Fico López porque yo le mi mamá, Federico, le decía un Fico, y es el primer jugador que yo escuché en mi vida de, de sobre el baloncesto Mi mamá me daba clases de historia de quién era Fico López, definitivamente le gustaba. Más. Y pues este tipo de jugador, ¿verdad? Que siempre se me queda cuando, cuando era pequeña, a pesar de que no lo vi, ¿verdad? Sí, este, si mi mamá siempre hablaba muy bien de él. El segundo, tengo que reconocer a la era Yuso. La Yuso es una evidencia, o sea, el mejor tirador que hemos tenido. Siempre me ha gustado verlo en el equipo nacional, siempre. Yo creo que es el jugador más, el, como que más, más... El, el jugador que tú siempre querías ver jugar cuando metía sus triples, ¿verdad? Y siendo tan bajito, la posición que tenían. Eh, tengo a Rica Podaca, increíble que le hayan mencionado, realmente no pensaba que iban a mencionar, pero Rica Podaca lo mismo que le digo, es un jugador que te encantaba verlo jugar en el BCN, te encantaba verlo jugar en el equipo nacional, y de la, de la manera que jugaba, así que él siempre me gustaba cuando jugaba en el BCN. Mi cuarto jugador es un pick definitivamente personal, y es Ángel Daniel Basayo, y lo digo porque Daniel Basayo, el papá de él, ¿verdad?, que en paz descanse, me dirigió a mí, y, y Basayo iba a mis prácticas, eso era antes de ir a Virginia Tech, así que yo conocía a Basayo personalmente, iba a mis prácticas, y el papá de él fue uno de los mejores dirigentes que yo tuve, y si no me equivoco, eh, Daniel Basayo empezó a jugar en la Liga a los 15, y 16 años. Él era bien joven cuando empezó a jugar el BCN. Así que los vasallos están siempre van a estar en mi corazón. Y el centro no es muy difícil. Y eh, la evidencia, picolín Picu. No hay, no hay manera de que nos cojas, ¿verdad? Si tienes, si tienes que coger un centro en Puerto Rico, una, una figura más icónica. No solamente verdad por lo que hizo en Puerto Rico, sino afuera y en el equipo nacional. Y solo voy a decir que si Picolín en su pin juega contra Peter John, bendito. Bien, eh, Javier, bendito, ¿Qué tú,
2: crees, ¿qué tú crees que va a pasar, Javier? No, no, yo estoy, yo mira, yo estoy consciente de Ficulín, hubiese masacrado, o sea, Ficulín, con bendito, bendita, Ficulín, yo, y, y lo masacraba, yo, yo tengo duda de eso, o sea, no se pueden poner en la misma, en la misma oración la carrera de Ficulín. Mira, mi clase graduanda, ellos fueron para Grecia. Este, un viaje educativo que tuvieron, y ellos dijeron que eran de Puerto Rico, y la, los griegos lo primero que le dijeron fue Piculín, 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 o sea, Piculín es un tipo que trascendió eh, Puerto Rico, un tipo humano que tuvo impacto en Europa, en el mundo, o sea, eh, eh, miembro del salón de la fama de la FIO. o sea, Piculín, yo estoy consciente que es de los más grandes, pero a mí, a mí, eh, yo vi Piculin pues la parte final de su carrera Peter John yo lo llevo siguiendo toda la carrera y a mí me siempre me ha gustado Peter y por eso le estoy en mis cinco favoritos pero yo reconozco que Picu años eh, está más que bien vas a ver que
0: es decirme algo papi? tranquilo te voy a, te abre el micrófono y dime quieres opinar
3: eh, eh, me estoy conectando ahora estaba conectado luego nadie dijo a Casiano eh, yo, yo sé que es su gusto, pero nadie dijo Casiano eh, Guayacán para mí También fue un jugador bien importante en mi vida Teo Cruz me, me dirigió en Santurce Cuando jugaban Los Cangrejeros De La Nene eh, Nestali también fue dirigente mío, eso también yo lo tengo que poner en mi lista Fue dirigente Me falta uno, Puru el Puru a mí me gustó desde que jugaron Luego Burocrática, me gusta la agresividad que él tenía debajo del palo, loco. Es un jugador que yo no puedo negar, que yo me identificaba con él porque yo soy un jugador, yo soy una persona grande y me identificaba a su estilo de juego, loco. Y cuando él jugó en el, no sé, no sé, no sé si fue un preolímpico, lo que se jugó aquí en Puerto Rico, lo de, lo de, lo de para las Olimpiadas. Loco, era exacto, el preolímpico del 2003, él demostró una ferocidad debajo del palo con jugadores como Estados Unidos, jugadores que vienen a jugar aquí, que realmente para mí yo me identifiqué con él. Eso es lo que quería decir.
0: Sí, muchas gracias, Jonathan Baza. Si usted tiene una opinión diferente a nosotros, en confianza puede pasar por Deporte 100 por 35 e Impacto Deportivo. Y déjanos saber sus cinco, sus cinco predilectos. Yo personalmente, si fuese a incluir mis jugadores favoritos, pues en la 1 tendría a Fico igual. En la 2 yo tendría a Laria Ayuso. En la 3 tendría a Luis Allende, que es mi jugador favorito. En la 4 sigo teniendo a Mike Harris, y en la 5 sigo teniendo el mejor de todos los tiempos, el más grande, José Piculín Ortiz. Y antes de irnos, José Juan Barea, según reporta Tickman, va a ser dejado en libertad por los Dallas Mavericks. Barea, que firmó un contrato de 2.6 millones, buscaba nuevamente tener una temporada más dentro de la NBA, Así que la pregunta es sencilla porque son pocos los detalles que se han dado. ¿Crees que vas a, a jugar en NBA si fuese a jugar NBA con quién? ¿O crees que va para Europa? Empiezo contigo, Reimer.
1: Yo creo que él va para Europa. Yo creo que a lo mejor sí buscaría un contrato en la NBA, pero dudo que él quiera jugar en otro equipo que no sea ha verdad? que fue el equipo que, que le dio la oportunidad, que ganó campeonato con... Así que después sí habían rumores de que él se sí iba a ir ¿verdad? para España o para, ¿verdad? para algún otro lugar. Así que creo que si va a ser... Si tú eres entre en Europa, definitivamente a Europa. Pero mi escenario ideal es que afirme con los meses de Guaynabo y gane el campeonato.
0: Gracias, Mike, por ese comentario tan innecesario. Eh, Javier ¿qué usted cree que va a pasar con José Juan Barea?
2: Mira, realmente no tengo la más mínima idea de lo que vaya a pasar con Barea a mí me gustaría que fuera Europa, porque esto le brinda la oportunidad de participar en repechajes repechaje, si va para la NBA, pues va a ser difícil, que forme parte de la escuadra nacional en busca de la clasificación olímpica, yo creo que Varea, mira, no tiene que demostrar nada, ya Varea, o sea, eh, ya, ya es parte de la historia del puertorriqueño, uno de los más grandes, el, yo diría que el jugador más exitoso eh, fuera de Puerto Rico, que... Eh, Piculín, ¿verdad? Pues tuvo su, esto en Europa, pero en la mejor liga, Barea, o sea, el mejor jugador puertorriqueño en la, en la NBA, bien querido en Dallas, él tiene, un, el, tiene su futuro seguro una vez se retire eh, dentro del baloncesto ahí en Dallas, yo creo que la decisión que él tome va a ser la decisión correcta si no quiere jugar en otro equipo que no se Sendalo, pues mira que se vaya para Europa si sí, lo de él es querer jugar, yo sé que él le resta todavía, o sea, a él le, él le queda mucho baloncesto, o sea, a le queda mucho baloncesto, Me, no mm -hmm. tengo la más mínima duda que él pudiese eh, con, buscar, conseguir su contrato en la NBA como mejor suplente, y, y va a lucir muy bien porque él, él tiene una gran ética de trabajo, yo creo que la decisión que él tome va a ser la, va a ser la correcta, pero, pero no podemos olvidar, o sea, Aquí hay mucha comparación: Varea, Arroyo, pareja con, con los más grandes, y todos esos grandes han logrado ir a unas Olimpiadas. Arroyo lo hizo en el 2004, Pico fue a varias Olimpiadas, Teocruz, Pachín, Raymond. pareja le falta esa clasificación olímpica. Yo creo que lo más conveniente, más allá de jugar al NBA, para él estar en esa, él como quiere estar en esos, en esos grandes. Pero en, en, en las Olimpiadas pesa, y más aquí en Puerto Rico. Así que a mí me gustaría que se fuera para Europa, fuera a RPC y tratara de llevar a Puerto Rico en los Juegos Olímpicos. Bien difícil, bien eh, difícil. En mi caso que creo trabajar.
0: que Varea va a buscar un, un contrato más en NBA. Lo bueno es que ya tiene la pensión garantizada de la NBA, ya cumplió 10 años de servicio, así que eso es un, una ventaja a su favor. Obviamente, en esta etapa de su vida, pues le gustaría un contrato más, eh, definitivamente garantizando el futuro de él y su familia, pero creo que lo mismo puede hacer en Europa, en Europa igual va a tener un contrato millonario va a tener tiempo de juego, especialmente ahora con, eh, con Facundo Campazzo yendo a la NBA, creo que en España, especialmente en los dos equipos grandes, hay oportunidad para él jugar, eh, le beneficiaría a, a la selección nacional eh, Barea, pues yo creo que si quisiera clasificar a unas olimpiadas, pues... O sea, y no es que si quisiera, es porque eso él quiere, obviamente. Pero él, él tiene una oportunidad de poder, aparte de jugar en Europa, sino reclutar también. Porque no, y esta él, es la fue...
2: última oportunidad que tiene Varea para ir a unas olimpiadas. Sí. O sea, esta es la última.
0: Yo creo que, que José Juan, dentro de todo, aparte de que quiere ir a las olimpiadas, yo creo que él quiere cambiar la percepción esta de de que la Selección Nacional pues, ha perdido su, su prestigio dentro de los jugadores mismos por las suspensiones, por todo lo que ha pasado dentro. Y yo creo que él quiere, antes de irse, pues irse con que la Selección siga haciendo lo que fue en los 90 y en los 2000, que era lo máximo. Y yo creo que él quiere que, que la Selección, aunque no clasifique a, la, a las Olimpiadas, llegue a ese sitio. ¿eh? Así que vamos a ver. Definitivamente le deseamos éxito. Estaremos pendientes y cubriendo de cerca lo que sea la decisión de José Juan Barea. Javier, ¿dónde te pueden seguir en las redes de nuestros fanáticos mundiales de Deportes 100 x
2: Mira, en Twitter y en Instagram nos pueden seguir, nos pueden seguir en HubSabat y en Facebook en Impacto Deportivo Radio PR.
0: El principal taller de jóvenes en Puerto Rico, hay que decirlo y así es que...
2: Y estamos los sábados de 2 a 3 de la tarde por Radio Paz, 8 y 10 de... eh, Miguel, luego tenemos que descubrir quién es esa persona de Bulgaria que... Que nos sigue, yo no sé, ¿qué idioma se habla en Bulgaria? ¿En búlgaro? ¿Qué idioma se habla allá?
0: Bueno, que, yo, yo sé hay quién
2: Hay que es. investigar para mandar un saludo allá, porque mira, si nos siguen no, si en Bulgaria, pues tenemos que darle cariño a nuestra radio audiencia allá en, en, el, en el continente europeo.
0: Bueno, yo sé quién es, y sé que sabe por lo menos lo básico de inglés y de español, lo básico. Sabe lo necesario. Así que le mandamos un saludo Especialmente desde Trujillo, Alto, Puerto Rico. Raymar Vélez, en su regreso, y espero tenerlo más pronto que tarde porque se acerca la NBA, ¿dónde lo pueden seguir usted en las redes? Lo
1: pueden seguir en Twitter en arroba RHI underscore Vélez y en Instagram en R underscore Vélez 12.
0: ¿Y dónde más lo pueden seguir, Raymar? Que usted no solamente es parte de este podcast, usted también está en otra colaboración
1: bueno puedes seguir también al gran Jonathan Basabe en pura grasa eh, se acercan eh, hicimos unos episodios verdad estamos haciendo unos episodios sobre, sobre películas este, que están bien bien interesantes para sube si no me equivoco mañana sube el episodio que grabamos esta semana así que síguenos en pura grasa en Twitter e Instagram y con Jonathan Basabe también
0: oye y les voy a decir algo Basabe me dijo que no dijera nada pero a mí no me importa Viene una actriz famosa para pa allá, a grasa. No es hoy, pero pronto. Y eso se está coordinando. No le puedo decir más. Y el
1: OnlyFans también, el OnlyFans también se está coordinando. Sí,
0: pero eso está, eso está siendo coordinado por Cedric. Dicho sea de paso, le mandamos saludos a Cedric, que tremendo donqueo que hizo en la burbuja del baloncesto Superior Naciones. Y a mí me pueden seguir en Miguel HR 22 en Twitter. Solamente hablo de perreo. De deporte y de lucha libre Yo no hablo de más nada Y eh, nos pueden seguir en Deporte 100x35 en todas nuestras redes Vayan a Google Pongan Deporte 100x35 en el search Y ahí va a aparecer todo
2: lo que necesitan y, Miguel, no, y, saludito a Axel Bendito, un o sea, ¿no poco despedirnos Sin felicitar la producción
0: Ah, no, Claro, Internacional Jonathan Basabe y Axel Julián Que sigue creciendo dentro de esta industria Así que si están buscando Quien te edite el audio Si estás buscando quien toque la armónica en tu orquesta si estás buscando quien te cuide el gato, llama a Axel, que Axel te pueda ayudar. Así que nada, Corillo, nos vemos la semana que viene con más de Deportes 100x35, que estamos en la invernal, estamos en la final de BCN, estamos en la NBA, estamos hasta en los premios lo nuestro, estamos en todo. Así que nos vemos, chequeamos, Corillo.